0: Espacio del Fútbol Centroamericano.
1: Muy buenas, muy buenas amigas y amigos de Footcast, del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hoy vamos a conversar de ese partido que se disputó el día domingo entre Guatemala y Honduras en el derroteo Guamuch Flores, victoria chapina 2 por 1 ante la H y para ello tenemos una grata compañía esta noche con Marcela Morales desde Ciudad de Guatemala. Marcela, bienvenida nuevamente al Espacio del Fútbol Centroamericano.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Y a ustedes, muchas gracias por volverme a invitar y es un gusto estar aquí para hablar de fútbol.
1: Gracias. Nos acompaña Taco de Jara. Más conocido como Taco de Jara, pero es Jonathan Corrales. Bienvenido, Jonathan. Hola, José. Un saludo también para Marcela y, por supuesto, Randall. Un placer estar con ustedes en un episodio más. Randall, el polémico Sánchez. Vamos a ver, Randall, qué nos va a decir hoy sobre, sobre Honduras, sobre Guatemala. Eh, bienvenido, buenas noches.
2: Sí, un gusto saludarte, José y Jonathan, y hoy otra vez engalanados con la compañía de Marcela. Y, y al fin se nos hizo una Guatemala, ¿verdad, Marcela? Entonces, veníamos de capa caída, ¿verdad? Y, y no, me alegra mucho que, que, hayan, que hayan ganado este partido, y eso vamos a hablar ahora. Entonces, un saludo también para los hermanos y hermanas de Guatemala.
1: Muy bien, saludos, sí, y, y bueno, y, y de nuevo el tema de la solidaridad con los hermanos y hermanas centroamericanas que están sufriendo el, el embate ahora de otro huracán, el, el huracán Iota. Hace dos semanas hablábamos de ETA y el mismo mensaje, bueno, aquí estamos en una región susceptible a esto y, el, y bueno, eh, hemos visto muchos mensajes de solidaridad de parte del mundo del fútbol y lo, también es bastante eh, positivo esto. Guatemala 2, Honduras 1, goles de Darwin Lom al 23 y al 65 y Alex López, el gol de penal para el equipo de Honduras. Eh, quería preguntarle a Marcela para empezar un poquito la conversa, ¿qué le pareció en términos generales del partido? Si realmente ustedes como prensa, usted como periodista de Claro Sports, y la prensa, Chapina, esperaba este resultado contra una selección muy importante de Centroamérica.
0: Yo creo que el triunfo lo esperaba el periodista más positivo del mundo y el más uh, el tal vez el más de selección, pero por ejemplo yo personalmente no pensaba que Guatemala le pudo ganar a Honduras no necesariamente porque digamos que Honduras podía ser ampliamente superior pero lo que venía mostrando a Guatemala eh, no era algo positivo y no se veía como por dónde eh, hubiera un cambio que hiciera que Guatemala pudiera ganar a Honduras yo creo que sí nos sorprendió a la mayoría de, de la prensa guatemalteca y a la mayoría de la afición nosotros el fin de semana hicimos un sondeo acá como Claro Sport con la gente para ver cómo, cómo estaba con el partido y la gente era un poco eh, escéptica de, de, del partido y sobre todo el resultado así que Creo que es bueno para la confianza de Guatemala. Fue muy bueno que, que, que se ganara y sí nos sorprendió a varios, honestamente.
1: Bueno, y es que viendo los números, Marcela, venían de perder 3 a 0 en el Azteca, ¿verdad? La, la selección chapina y luego el empate entre Nicaragua, ¿no? No eran buenos números si se quiere, ¿verdad? Y, y esa etapa de, digamos, de resultados positivos de Amarini y Villatoro pasó a esta, a esta etapa en septiembre y octubre y venía este partido, ¿era importante para él, Marcela, el, el sacarlo?
0: Totalmente, porque yo creo que lo más preocupante, a ver, o sea, el partido contra México era casi un hecho que no íbamos a ganarle a México, pero lo preocupante fue que acá en Guatemala eso se tiene el dicho de se jugó como nunca, pero se perdió como siempre. Entonces, eh, siempre uno se queda con la satisfacción, si le llamamos de alguna manera, de que la selección había dejado todo que hubo ganas, que hubo por lo menos que corrieron nos quedamos con eso, ya ah, lástima pero el partido contra México y luego con el partido contra Nicaragua o sea, cero actitud eh, no se vio una selección que, que, que le pesara la camisola, que los jugadores sintieran que estaban jugando con Guatemala, entonces creo que eso era lo más preocupante sumado a los malos resultados o sea contra Nicaragua sí se esperaba que se ganara sobre todo porque se recuerdan que estuvimos en un programa con ustedes y yo recuerdo de, de la preocupación de, del, del compañero de, de Nicaragua que ni siquiera tenía un entrenador eh, creo que tenía un mes el entrenador de Nicaragua cuando se enfrentó con nosotros o sea, eran muchos factores que obligaban a la selección de Guatemala a ganar y el no poder ganar eh, era algo preocupante y se le criticó mucho a Marini por, por ciertos factores que, que realizó y que uno veía. Por ejemplo, yo era una de las más críticas en el aspecto de usar un falso nueve, porque cómo íbamos a meter goles si no teníamos un falso nueve, que por ejemplo fue lo que nos hizo falta con Nicaragua. No teníamos quién metiera los goles, ¿verdad? Entonces creo que es un buen resultado y creo que le dio le dio por lo menos a Marini unos días de respirar tranquilidad, pero no sé si le va a alcanzar para que le renueven el contrato ahora en diciembre. Eso es una duda bastante grande que existe y que sí es un tema que sí existe, o sea, que sí está en el ambiente, aunque no todos lo quieren mencionar y todos, algunos dicen, no, hay que darle proceso. Yo siempre he preguntado como cuál es el proceso que está llevando a Marini porque desde que lo llevaron. O sea, no se marcó un objetivo claro de para qué tenemos el seleccionador actualmente, entonces así es un, es un poco complicado la exigencia hacia el entrenador, o sea con qué objetivos, le, o sea si no te dio objetivos, qué le vas a exigir o sea estamos eh, llevando a la selección para pelear por ir a Qatar, lo cual no creo que nos alcance, o la vamos a empezar a hacer para ir al próximo mundial, entonces sí es un tema que está en el ambiente, pero sí creo que por lo menos esta victoria le dio a Marini un poco de confianza y, sobre todo, unos días de, de tranquilidad.
1: Jonathan, eh, Honduras ocupa el puesto 63 en el ranking de la FIFA y, y Guatemala el 131. Bueno, no, a, a mí me resulta sorpresivo lo que nos acaba de decir de Marcela de que el puesto de Marini Villatoro está en duda. No, no sé qué opinión le merece a usted este, este tema, Jonathan.
3: Sí, una lástima que, que, que se ponga en duda la continuidad de, de a Marini porque, sin duda, ha tenido, si bien es cierto, ha tenido, ha tenido altibajos, es vital lo que Marcela está mencionando. ¿Cuáles son los objetivos de la selección? Es decir, eh, ¿cuál es la idea del proyecto que está dirigiendo en este momento este, Villatoro? Y, y yo le comentaba a Marcela el otro día: veo lo que están haciendo en ligas menores con los mexicanos, veo lo que está haciendo Marini, eh, veo lo que están haciendo los clubes guatemaltecos que han venido de una, una situación muy convulsa, pero que en este momento empieza a surgir un poquito de estabilidad eh, desde la organización hasta, hasta los clubes. Y, por ejemplo, ya le ganó a Costa Rica, ahora derrota a Honduras. Es decir, me parece que si nos vamos a un tema de resultados, los está obteniendo, eh, además de lo hecho en liga de Naciones. Y lo que queda sería entonces... Eh, y yo ahí sí tengo que ser muy honesto, me parece que la selección de Guatemala no está para, la, para clasificar al Mundial, pero entonces, basado en, ese, en esa situación, lo que hay que empezar a, a revisar es eh, los objetivos un poquito más para abajo, los sub-23, la sub-20, que es lo que realmente va a, ser, va, va a servir para el próximo proceso. Eh, yo quería aprovechar que tenemos a Marcela, porque yo creo que ya en, en estos días se ha hablado un montón de, de Darwin Long, Quisiera que nos, que nos hablara un poquito de él porque, sinceramente, antes del partido yo por lo menos nunca lo había, nunca lo había visto.
0: Miren, Darwin Lomb es una de las estrellas como prom y promesas que ha encontrado Marini. Eh, acá en Guatemala siempre se ha hablado mucho últimamente de nacionalizar extranjeros, por ejemplo, de lo, incluso un compatriota de ustedes ha sonado para nacionalizarse que es como Andrés, es Andrés Descano. Descano, uh -huh. Pero, por ejemplo, Amarini ha optado más por la búsqueda de guatemaltecos que, que, tengan, que sean del exterior, pero que tengan papás o mamás guatemaltecas. Y así es como encuentran a Darwin Lom. Darwin Lom también nos apareció a nosotros en Guatemala eh, como una sorpresa. Él lo trajo a Amarini a Guastatoya antes de que, de que Amarini se fuera a selección. Y ya Darwin Long jugó en Guastatoya, tuvo pocos minutos, muy pocos minutos, no era titular, pero eh, las pocas veces que jugaba marcaba una diferencia. Eh, luego el, el torneo pasado se regresa al, a, a la UC, USL de Estados Unidos y eh, quedó como un legionario más, ¿verdad?, de los muy pocos que tenemos en Guatemala y eh, es por eso mismo que al final a Marini al, al regresar con todo el tema de la pandemia él sí tuvo regularidad y decide volver a convocarlo para selección entonces es un jugador desde mi punto de vista desequilibrante que es atrevido, es joven y eso creo que es positivo y eh, al final de cuentas el, el, los pocos eh, legionarios que tenemos eh, cuando aparece alguien suele ser un poco más descarado que nuestros jugadores locales. Entonces marca esa diferencia y siento que eso es algo que se vio con Darwin Long este, en este partido. Y otra cosa importante que yo lo decía al inicio, eh, lo hablábamos acá y era cómo vamos a meter goles si no tenemos un 9. Y Darwin Long cumplió esa figura este, este domingo y lo vimos que resultó, o sea, al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta del gol, eh, lo inicia Steven Robles, pero si no hubiera estado esa figura de nueve, que era Darwin Lomb, en el área, no hubiera caído el primer gol, entonces yo creo que eso es sumamente positivo, pero más o menos esa es la historia de Darwin Lomb, incluso ahora después del partido, se habla que no va a seguir con su, con su equipo actualmente, y es algo que también nos preocupa porque eh, cuando se han encontrado esos jugadores también, los equipos nacionales suelen contratarlos y se regresan, entonces al final de cuentas sí es positivo que por más de que esté en la segunda división de Estados Unidos, el roce que te puede dar estar fuera de Guatemala eh, siempre se aprecia
3: no pero la, la USL es una liga competitiva digamos para nuestra región es una liga competitiva
0: y Exacto. es justamente
3: lo que usted mencionaba de, del tema de, del falso 9, o sea ya ahí con, con, con una figura como él se, se suple incluso viendo otros jugadores que han estado ahí como Galindo eh, contra México vimos hasta Reola jugando de, de delantero cosa que en, en su club no lo hace así eh, ya con, con Lom se, se, se suple esa situación y ahora que usted mencionaba eh, Steven Robles me ha gustado mucho cómo eh, actuó en Liga Concacaf, con comunicaciones y casi hace un golazo extraordinario. Lástima, pero bueno, bien, también por, por LOM.
1: Fue un jugador sí, de, muy destacado. Fue el jugador más destacado, si se quiere, en, ese, en este partido, Marcela. Darwin LOM. Eh, Steven Rowles, me pareció ah, genial el trabajo de Carrillo. Sí, sí, eso.
0: sí. Yo hacía ese ejercicio en Twitter preguntándole a la gente qué jugador les había gustado y la mayoría me decía no, está fácil, es Steven Robles, y es lo que les decía, o sea, que en Guatemala a veces apreciamos un poco más de lo normal, como podrían ustedes decirles, el que le ponga ganas a, en un partido, y en Robles es de esos, por eso nos, nos admiramos tanto, por ejemplo, en el partido contra México, que Steven Robles no estuvo, y todos esperábamos que en Robles, incluso eh, aquí en Guatemala se molestaba mucho con el tema de las eliminatorias Si por ahí nos tocaba Canadá Todo el mundo decía, no, Steven Robles De un susto para el, a este Davis de, de, del Fons Bayern Davis. Ajá, y todos, era, o sea, a ese nivel, digamos La gente tiene la expectativa de que Robles siempre deja toda la cancha Entonces, eh, eso, es, eso es muy bueno Y es un gran jugador que a pesar de de la lesión que tuvo y que estuvo parado por varios meses, ha regresado bien y con mucha confianza.
1: Quería preguntarle a Randall su apreciación de lo que ha dicho Marcela y también del hecho, como decía Jonathan, le ganó a Costa Rica eh, la selección de Guatemala y le ganó a Honduras en el Doroteo Guamuj-Flores. Eh, estamos hablando de una fortaleza que está creando el equipo de Guatemala de cara a la eliminatoria. Randall.
2: Yo creo que este triunfo, independientemente de cómo se jugó o no, yo creo que tenía que llegar eh, por una cuestión de anímica, porque el fútbol de Guatemala había tenido varios eh, reveses eh, en la historia reciente. El partido contra México yo lo vi con mucha expectativa y, 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 y realmente vi una, una selección, digamos, con muchas falencias. El partido contra Nicaragua lo vimos, digamos, que también le, le hacía falta ese punch que fue lo que le hizo, porque sí 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 jugó un juego diferente que al que le dimos contra Costa Rica y contra México, que fue llevar la iniciativa, y de facto se ponch, eh, con Honduras también, de una u otra manera, eh, y los clubes de Guatemala, que el, como que estuvieron tan a, tan a tiro de, de poder pasar, y se quedaron, entonces casi que... que que eh, este, esta victoria yo creo que independientemente si se jugó bien, si, si a y ya todo lo tiene que marcar yo creo que viene, viene bien porque le sube otra vez el ánimo y otra vez el deseo de volver de a su selección y, 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 y creer que el fútbol de Guatemala tiene que crecer yo creo que ya, ya sobra que el fútbol de Guatemala crezca, es un fútbol que ha tenido condiciones tiene población, tiene gente eh, ha invertido y, y, y siempre se ha quedado como el, como el llamarito, como dicen los mexicanos ¿verdad? Entonces, yo creo que, que ese tipo de triunfos, y más saber que Guatemala tiene una paternidad sobre Honduras, por ejemplo, que ni siquiera Costa Rica la, la, la tiene, y siendo los dos rivales, digamos, que más se, más se enfrentan y más se chocan en el área, eso ya tiene, tiene que, 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 de alguna otra manera, despertar el fútbol de Guatemala. Y eso, no, yo digo que es una lástima, por ejemplo, eh, lo de Amarín y Villatoro. Obviamente, es muy fácil verlo a la distancia y sin ser guatemalteco, digamos. También, obviamente nos podrían cuestionar nosotros mismos sobre Ronald González, por ejemplo, pues muchos, muchos aquí lo quieren sacar. Pero yo creo que es que, a, a mí, a mí digamos, yo siento que lo, lo han utilizado para tapar incendios, no sé si, si en mi perspectiva, está equivocada desde la distancia, ok, Guatemala estuvo sancionada mucho, mucho tiempo, ok, a mí, doctor, agarro esa selección y pongo a jugar, ok, le funcionó, empezó, empezó a, a, a tener bueno, ok, dejámoslo un ratito más, ok, bueno, ok, boom, empieza a perder, no, no, ahora pensemos en quitarlo, Ah, oh, no, volvió a ganar. Ah, no, no, déjémelo otra vez. O sea, a veces hay como una, como una incertidumbre que yo creo que si siquiera el mismo técnico sabe qué le va a pasar mañana. Y es una lástima porque yo, no sé, me atrevo a decir que es uno de los técnicos más preparados no de Guatemala, sino de Centroamérica. Entonces, sería, sería, sería una lástima que se pierda esa, esa, porque también yo recuerdo históricamente Guatemala siempre ha traído buenos técnicos, y técnicos extranjeros. Y ha tenido técnicos de cartel y de nombre, y, y, y el resultado siempre ha sido el mismo. Entonces, ¿por qué no apostarle a un chavalo que está creciendo también, que está aprendiendo y que también cometerá sus errores y que también y que también, y que también digamos, este, y va de la mano con lo que el fútbol de Guatemala quiere quiere proponer? Pero yo creo que el fútbol de Guatemala no no su, su crecimiento no no está en, en que haga Marín y Villatoro no con la selección, está en las bases. Vemos, por ejemplo, eh, los mismos goles, el mismo estilo de goles que le hace que la hace que la hace México a Guatemala donde el defensa se, el del, delantero se la adelanta muy fácil las defensas se los vimos a Johan Menegas ustedes se los decían, por ejemplo entonces hay, hay cosas que el fútbol de Guatemala tiene que compensar invertir en su liga menor no es una cosa que se va a ver ya o sea, de, no se va a ver ya o sea, lamentablemente eh, son cosas que es un proceso pero en el momento en que decían comenzar a trabajar en esos procesos de liga menor que empiecen a trabajar en las estructuras y en las bases ¿verdad? y empiecen a darle un, una formación más al futbolista va a dar cuenta que Guatemala va a despegar y a mí me alegra mucho que hayan triunfado realmente, repito los equipos de Guatemala en la Liga con se fueron por poquitos, o sea no jugaron mal entonces ya era hora que también el fútbol de Guatemala se cuenta que también puede ganar y que se acostumbra a ganar también y eso es importante ese tipo de triunfos más allá si se jugó bien o se jugó mal
3: Marcela, ahora que usted hablaba también El tema de los nacionalizados eh, El tema de Marcelo Saraiva, eh, ¿Él es, será tomado en cuenta? ¿Está todavía en los planes? ¿Cómo está el tema con él?
0: Miren, con el tema De él eh, las, los, Creo que dos partidos Fue el final en que es, lo que estuvo convocado Y se le vio Desde mi punto de vista se le vio Diferente eh, eso yo fue en,
3: en, en Liga de Naciones
0: en Liga pero, de Naciones uh -huh. ajá, estuvo dos partidos uno creo que fue uno el que jugó y el otro no me recuerdo no estoy segura eh, yo considero que a Marini sí lo va a tomar en cuenta eh, pero también depende mucho del futuro porque actualmente eh, ya no está en el equipo de Brasil en el que estaba y no se conoce todavía en qué equipo va a estar entonces creo que ¿cómo se llama? Pero, perdón, ¿cómo se llama? Marcelo Saraiva.
2: No es pariente de aquel jugador eh, que ha jugado con Saprissa. No, este es.
3: No es este, este es. Eh, bueno, Marcela conoce mala historia.
0: Su papá es un brasileño que jugó acá en Municipal y su mamá es guatemalteca. Eh, el papá se llama igual, se me Marcela Saraiva. Y, y está jugando en Brasil. Y es sobrino de, de también el exjugador Everaldo Valencia. Okay, what?
2: entonces el papá es el que yo, por eso el nombre me sonó, aquí jugó en Costa Rica uh -huh. también,
1: no sé si con o con Aredi, eh, Marcela, para ir cerrando acá tenemos la imagen de los de los once que utilizó Villatoro, tanto en el partido contra Honduras como en el partido contra Guatemala y veíamos ahí si se quiere cierta base, ¿verdad? Moisés Hernández, José Pinto eh, Rudy Barrientos y Antonio López fueron los que repitieron en ambos once. Darwin Lom entró de cambio en aquel partido en, en Managua, lo mismo que Luis de León. Podríamos estar hablando ya de una base, digamos, de, de jugadores junto con Arreola, que había sido titular, titular en Managua y, y fue entró de cambio en este partido contra Honduras. No sé no sé si cómo lo ven ustedes desde allá, si ya hay como cierta base que está formando el entrenador.
0: Yo creo que eso, eso es uno de los temas, por ejemplo, que yo personalmente le critico un poco a Marini, porque a Marini tiene eso. Eh, por ejemplo, Carlos Gallardo era un jugador que uno consideraba base en la selección de Marini, que jugó básicamente toda la Liga de Naciones, jugó el partido amistoso contra México y jugó contra Nicaragua. Y es el mismo que Randall marcaba, que es el mismo gol que le hace a México eh, igual el Juan Municipal y prisa se lo hace Municipal nuevamente, entonces uno le criticaba eso a Marini, que por ejemplo la defensa estaba constituida, la defensa de, de Guatemala era, estaba constituida por los dos, las dos peores defensas de la Liga Nacional que era Municipal y Comunicaciones, ¿verdad? Entonces eh, traía esa línea cuando pasa esto, tiene que cambiar y por ejemplo se queda José Pinto nada más Gerardo Gordillo, por ejemplo, podríamos hablar que es otro de la base, pero se lesionó minutos antes del partido de Honduras. Si no, era casi seguro que estuviera, que estuviera Gordillo. Entonces, y López también, eh, el hecho de, creo yo, de traerlo de, de México, que juega en el América, que pues que todos sabemos que al final de cuentas América en México es un nivel eh, a, eh, arriba de lo que puede tener Guatemala o, o la misma región. Entonces creo que no necesariamente a Marini tiene ya como una base, porque suele, le suele pasar eso, o sea, eh, va corrigiendo en el camino, que es algo que se aprecia, pero que a la vez uno siente que no está totalmente seguro de, de al final del juego, no sé, si, no sé si me explico mi punto, entonces eso preocupa mucho y que también a veces nuestro, nuestros jugadores son un poco irregulares, Igual, por ejemplo, podríamos hablar de que en la base estaba Galindo, que se fue, Galindo y Aparicio eran casi inamovibles en la selección nacional de, de, de la era Marini y que se fueron por indisciplina, no sé si, no sé si ustedes eh, supieron esa noticia, ¿verdad? Entonces, creo que al final de cuentas también a Marini le ha tocado eh, ir en el camino haciendo ciertos movimientos y... Eh, Creo yo que es como muy pocos los jugadores que yo les podría decir. Porque al final de cuentas Antonio López ya dos convocatorias, solo dos partidos jugados, ¿verdad? Entonces eh, tal vez José Pinto sí les podría decir yo que es parte de la base de, de, de Amarini. Arreola tiene ya varios partidos de que lo, de que lo convoca. Entonces al final de cuentas eh, a veces... Pues sí, los partidos amistosos son para, para probar, pero sí te deja ciertas dudas de al final, cuando ya empieza la eliminatoria, por ejemplo, ¿por quién se las va a jugar? Sí, durante el último año eh, probó muchas cosas.
1: Se habla de hacer microciclos a inicios del 2021. ¿Cómo se ha manejado ese tema en la prensa y, y la planificación que tiene el, la selección, eh, Marcela?
0: eso ha sido positivo en los últimos, en el último tiempo y con Amarini ha sido positivo porque ha tenido bastante apertura con los equipos de Liga Nacional y sus presidentes por lo que al final de cuentas los presidentes sí han movido por ejemplo la fecha de este fin de semana sí se movió toda en Guatemala porque iba a jugar selección eh, la fecha anterior igual y sí le han dado chance al, al entrenador de los microciclos y todo y seguramente eh, para enero o para 2021, si él sigue pidiendo microciclos, se le va a dar. Eh, entonces yo creo que eso ha sido positivo porque esa apertura no la han tenido siempre los presidentes del Liga Nacional, porque al final eh, siempre ha sido más importante su, su equipo como tal que, que la selección, ¿verdad?
1: Muy bien, muchas gracias Marcela. Eh, tal vez Jonathan y Randall una reflexión de cierre sobre este proceso. Y, y, y esa selección de, de Guate que a mí no me para de sorprender digamos en, el, en eso que mencioné antes, le ganó a las dos selecciones si se quiere llamadas más fuertes del área en, en el, en, en lo, de local eh, lo había hecho obviamente en Liga de Naciones y vamos a ver qué, qué podemos esperar de Guate en, en, en esta eliminatoria que arranca en marzo si no me equivoco eh, compañeros Sí, yo eh, como comentario final yo, eh, yo... Eh, reitero el tema
3: del de orden táctico que le ha venido a, a, a poner a Marini y además del tema de, de la disciplina, ya este Marcelo también lo mencionaba. Eh, al final de cuentas, Guatemala necesita rápidamente hacer un, un equipo competitivo para enfrentar la, la eliminatoria y si el partido está cerrado, aunque sea una, digamos, de... de la, los equipos grandes de Centroamérica como Honduras o Costa Rica o el mismo Panamá tal vez, eh, Guatemala podría dar la pelea. Y también este, pensando en, en lo que viene, yo lo mencionaba antes, me parece que también eh, Guatemala debería eh, prestar eh, mucho cuidado o, o ponerle mucha atención al tema de lo que es la Sub-23 y la Sub-20, porque ahí precisamente es donde va a estar el futuro de esta, de esta selección.
1: bien sí.
2: Sí, yo, yo creo que eh, Guatemala es un fútbol que tiene para crecer y creo que en este momento necesita una reflexión integral. Eh, bueno, ya Marcial ha adelantado de que es, por primera vez en la historia los, los clubes están, están apoyando el, pues, los procesos de selección y, y, y dándole las condiciones, pero todavía se ocupa más. Eh, es, un, es un país futbolero, y es un país con, con muy buen talento y, y podemos mencionar listas infinitas de jugadores guatemaltecos a través de la historia que son han demostrado mucha calidad, se me viene hasta la mente Martín Machón, que es uno de los jugadores favoritos de la historia de Guatemala y qué que decir, de el Pescadito y, y Juan Carlos Plata y Petzarot es, 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 es un país realmente que ha producido muy buenos jugadores y yo creo que ya es momento de que haya una unidad para que podamos, puedan hacer crecer este fútbol eh, y darle paciencia a Marín y Villator o sea, como lo dije antes, a Guatemala ha tenido siempre buenos entrenadores a nivel de clubes y a nivel de extranjeros y a nivel de selección y siempre resulta han siempre sido el mismo, entonces yo creo que es, es importante que se le apueste a un talento local que conoce la realidad y que sobre todo ha demostrado tener disciplina, cosa que es muy difícil cuando usted un entrenador local eh, que, que, que digamos que maneje, maneje eso eso la idiosincrasia de, 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 de los jugadores de un país y creo que lo está logrando, entonces de poquito a poco, poquito a poco iban ganando el camino, y yo creo que hay que tener paciencia, y, 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 y yo sí creo que Guatemala va a dar la pelea ahora en la, en la, en la fase de la eliminatoria que le toca jugar.
1: Marcel, ¿algún comentario de cierre ya para englobar este tema del Guatemala-Honduras?
0: ¿Saben que me gusta eh, escuchar la perspectiva de ustedes, porque al final a veces tal vez uno es muy cruel o muy crítico con Amarini porque al final tal vez es por la selección y eso y ver por ejemplo el, el panorama que ustedes tienen de, de, desde el otro lado y lo que, lo que decía José de que se le ganó a las dos selecciones pues si se puede decir más fuertes del área eh, es importante, yo considero eh, que es bueno, por ejemplo veo con buenos ojos lo que Amarini ha estado haciendo de ver jugadores fuera que, que, que tienen ese rosa internacional que siempre va a ser positivo creo que sí tiene mucho que mejorar en eso siempre lo he creído eh, ah. mucho que también va a ser el mismo jugador y como bien decía Randall, eh, el que entendamos acá en Guatemala, que es algo que lo hemos hablado desde que yo empecé en este del periodismo y me lo habló mi papá y te lo habla tu abuelo y así, de meterle a las fuerzas básicas que por ejemplo en su momento tuvimos a la sub-20 que fue al mundial eh, que se perdió toda totalmente entonces yo creo que eso es bueno eh, y, y si eso lo hacemos algún día creo que podemos dar ese salto de calidad que en su momento dieron ustedes como costa rica y que han dado que dio panamá también en el último mundial por ejemplo y que nosotros no hay modo que lo demos pero eh, considero igual, como decía Jonathan también, que, que si nos ordenamos tácticamente, que si hacemos bien las cosas y lo intentamos, pues alguna pelea podemos dar en la eliminatoria de Qatar, no creo que nos alcance para ir al Mundial, no es que sea negativa, pero creo que no nos alcanza. Pero eh, sí es bueno igual también el, el ver y que nos estemos fobeando, algo que nos hizo mucha falta durante los dos años que estuvimos suspendidos. Y también es un proceso, al final de cuentas, ¿verdad? Y el fútbol es así y es ese proceso. Entonces ahí vamos sufriendo siempre con la selección, pero de cerca apoyándola y viendo que, que, que ahí vamos. ¿Quién,
1: quién no quién sufre con la selección, Marcela? ¿Quién no sufre con la selección? Agradecerle mucho, Marcela, nuevamente de estar en Foodcast y le esperamos en el futuro para hablar más de, de Guate, tanto de la selección como de clubes y lo que se venga. Entonces, Marcela, hay muchos éxitos en sus proyectos y muchas gracias por haber participado en este episodio 140 de Foodcast. Sabes,
2: y tal vez algún día hagamos un podcast allá con Marcela en Guatemala. ¿Y que no? Vénganse. <risa> <risa>
1: Perfecto.
0: Vénganse que acá los esperamos. Perfecto, muchas no, gracias. Gracias a ustedes siempre por la invitación.
1: Muchas gracias, hasta luego.